0: Elo, misiaki, szybko, szybko, trzeba szybko czytać, bo mnie tam kobita woła na górę, bo coś się Imperator Mały kręci. Chociaż możliwe, że zasnął, trzeba go jeszcze przypilnować, żeby tak zasnął, wiecie. Snem Sprawiedliwego. E, no to lećmy z tematem. Aha, no tak. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj, dzisiaj mamy na tapecie. Co mamy na tapecie? Dawno nie było. E, BKMCHWDP, Bracia Zemsty. Bracia Zemsty to banda kosmicznych Marines Chaosu prowadzona przez Lorda Chaosu, Lodrena Talarna. Banda powstała po wypędzeniu Czarnoksiężników z Legionu Tysiąca Synów z planety Czarnoksiężników po śmierci Horusa. Bracia Zemsty zawiązali współpracę celem wywarcia Zemsty na Imperium Ludzkości za okrutny los, jaki spotkał Legion Magnusa Czerwonego i jego rodzimą planetę Prospero w czasie pierwszych dni herezji Horusa. A u wiadomo kto to zrobił. W czasie Wielkiej Krucjaty Lodren Talarn był wpływowym kapelanem Legionu Tysiąca Synów, był jednym z niewielu Astartes przypisanych do pełnienia swojej nowej, zaszczytnej roli po zawarciu edyktów Rady z Nikei. Po wydaniu przez Imperatora swojego dekretu absolucji, legiony kosmicznych marines zostały zmuszone do rozwiązania swoich dywizji bibliotekarzy. Imperator zakazał Legionom Astartes wykorzystywania psioników w walce oraz zakazał wszelkich badań nad tajemnicą psionicznych talentów. Lodren został wybrany bibliotekarzem dzięki poleceniu go Imperatorowi przez Malkadora Sigilite, po wydanym przez regenta rozkazie obserwacji, powszechnie znanego jako edykt kapelaństwa. Celem powstania rozkazu obserwacji było strzeżenie procesu egzekwowania nowego prawa obejmującego psjoników. W czasie ostatnich lat Wielkiej Krucjaty, będący w samym środku medytacji, Magnus Czerwony przewidział, że jego brat, mistrz wojny, Horus, najbardziej zaufany syn imperatora, zostanie zepsuty wpływami rujnujących mocy. W swojej wizji Magnus dostrzegł przyszły przebieg wydarzeń i wybuch herezji Horusa oraz zdradę połowy Legionów Kosmicznych Marines. Zgromadziwszy pod sobą Rehati, wewnętrzne zgromadzenie doradców XV Legionu, złożonego z najbardziej zaufanych ludzi Prymarchy Magnusa, Lodren starał się przekonać ich do poinformowania Imperatora o podejrzeniach ich Prymarchy względem Horusa. Następnie, po elekwentnej mowie wygłoszonej przez Lodrena przed swoim Prymarchą i najwyższymi rangą oficerami Legionu, Rehati zgodzili się z kapelanem i postanowili mu pomóc. W tym celu zamierzali przeprowadzić czarnoksięski rytuał, który mógł umożliwić im o wiele szybsze przekazanie informacji, niż standardowe, astrotelepatyczne procedury. Wykorzystując astralny projektor zaklęć, duch Magnusa przedostał się na terre przez Osnowę, zanosząc imperatorowi wieści najwyższej wagi. Sam talarn musiał być nieco skołowany długo wyczekiwaną odpowiedzią z Terry, która nadeszła w postaci wiszących na orbitą planety okrętów legionu kosmicznych wilków. I wynikłej z ich interwencji masakry całego Prospero. Lodren stanął do walki ze swoimi kuzynami w obronie planety. Imperialny szturm sił VI Legionu całkowicie zaskoczył obrońców Prospero. Choć tysiąc synów walczyli z największym oddaniem, nie byli w stanie powstrzymać furii kosmicznych wilków. Otaczając się kilkoma tysiącami pozostałych przy życiu Legionistów, Magnus Czerwony musiał wycofać się do centrum Tiski, Miasta Światła, planetarnej stolicy Prospero. Stanąwszy przed zagrożeniem całkowitego zniszczenia całego swojego Legionu, karmazynowy król w końcu dołączył do walki w ostatniej desperackiej próbie obrony. Rozbijając kolejne szeregi kosmicznych wilków, Magnus walczył niczym zapędzony w ruklew, jednak tylko do czasu, gdy z odsieczą swoim synom przybył sam Leman Raz. Doznając śmiertelnych ran w walce z własnym bratem, Prymarcha Tysiąca Synów zawierzył swoją duszę Cinczowi, Bogu Zmian Chaosu. W Sincz ocalił Prymarchę i pozostałych przy życiu legionistów tysiąca synów, ewakuując ich na planetę czarnoksiężników, przygotowaną na ten dzień od tysięcy lat. Po tym wydarzeniu Magnus i jego legion dołączyli do sprawy Horusa w jego herezji. Oczywiście Magnus nie zrobił nic złego, prawda? W czasie swojego wygnania na Solitariusie w Lodrenie zaszła pewna przemiana – Wojownik zaczął gromadzić w sobie gniew w związku z z transformacją Lodrena w podłego mutanta Chaosu. Wielu jego braci również zaczęło mutować, na skutek dawnej klątwy Legionu, zmiany ciała. Jego dumny Legion zdegenerował się do postaci pozbawionych honoru szumowin, zmuszonych do walki o przetrwanie. Lodren nie był w stanie wybaczyć ani zapomnieć zdrady i upokorzenia, które spadło na jego legion. Około tysiąca lat po śmierci Horusa Talarn uciekł z planety czarnoksiężników i setką lojalnych mu braci bitewnych. Podbili dla siebie nowy świat, prastary świat Eldarów, gdzie zbudowali ogromną fortecę nazywaną Czarną Katedrą. Poplecznicy Lodrena zaczęli rekrutować tysiące pełnych nadziei uczniów, w związku z czym już kilka solarnych dekad później wokół Czarnej Katedry powstało ogromne miasto. Lodren został z czasem szanowanym i potężnym lordem chaosu, i nadał swojej organizacji nazwę Braci Zemsty. Na przestrzeni kolejnych tysięcy lat Lodren zrekrutował wiele tysięcy nowych wojowników. W skład jego konfederacji weszli dwaj demoniczni książęta, setki kosmicznych marii z chaosu i tysiące kultystów, renegatów oraz demonów, oczekujących na jego rozkaz do wymarszu w dniu wybicia godziny Zemsty. Nic więcej nie wiadomo na temat tego, a tej bandy. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o BKMCHWDP. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie i trzymajcie się. Cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kilka bhm e, BKM, no, Band Kosmicznych, Marii z Chaosu, WDP. E, lećmy z tematem niosący rozkład. Mm, to... Nie, najpierw Bractwo Krwi. Bractwo Krwi. Banda nie... o nieznanych początkach. Wiadomo o nich tyle, że to oni stoją za brutalnymi atakami na świat Briganion 4, położony blisko granicy z Okiem Grozy, w pobliżu Bramy Kadjańskiej. Sama planeta została zamieniona w niezwykle wielką fortecę pełną pułapek mrocznej magii i machinerii przez swojego obecnego władcę, Maneusa Drata z Legionu Żelaznych Wojowników. Bractwo Krwi nieustannie stara się zawierać nowe pakty z oryginalnymi zdradzieckimi Legionami, którzy również zgłaszali swoje roszczenia do planety, m.in. z siłami Władców Nocy, Gwardii Śmierci i Czarnym Legionem, dodatkowo współpracując z inną bandą heretyckich Astartes, synami nienawiści. Bractwo Krwi wyznaje chaos niepodzielny. Kolejna banda to są niosący rozkład, specjalistyczna formacja kosmicznych Marines z chaosu, przynależąca do Czarnego Legionu. Ich siły są w pełni poświęcone Bogu Chaosu Nurglowi. Bóg Plag posiada silne konotacje z Czarnym Legionem, jego gnijący dotyk wszechobecny w szeregach jego wojowników. Pod dominacją Wybrańca Bogów Abadona, pułkownik Skyrak zrodzony w rzezi, obecny lord zepsucia Legionu, Wyznawca Nurgla przekonał wielu Astartes do przejścia pod sztandar zgnilizny i rozkładu. W walce niosący rozkład pełnią rolę roznosicieli chorób Apadona, przyjmując zaszczytną funkcję heraldów, zakażenia często pojawiając się na placu boju przed głównymi siłami Czarnego Legionu z zadaniem zmiękczenia przeciwnika. Mimo to być, może to być również powód, dla którego wiele innych band Czarnego Legionu nie chce mieć z nimi nic do czynienia, Odstręcza ich błogosławieństwo Boga Plagi, inni podnoszą, że to po prostu ich niewiarygodny smród. Ciekawostka, prawda? E, jakaś Jakieś te roznosiciele chorób Abadona. Ciekawe jakie choroby ma Abadon, może nie wiem, jakieś weneryczne może, hm, trudno wyczuć. Kryształowe Wiwerny to kolejna banda, banda której członkowie niegdyś służyli pod sztandarem Imperium jako zakon brązowych Gorgon. Ich siły przepadły wokół grozy, podobnie jak 29. dziewięciu. 29 innych zakonów, wcześniej czytałem, wysłanych na krucjatę w Otchłani. Otchłani w 321 roku 27, 37 milenium i wyszły z niego po latach jako nowa banda heretyckich Astartes, brak pozostałych innych informacji. i Bractwo Ciemności to banda kosmicznych Marii z Chaosu o nieznanych początkach i przynależności, choć wiele wskazuje na to, że wywodzą się ze zdradzieckiego Legionu Władców Nocy, z uwagi na ich bardzo podobną ikonografię. Jakie są słynne kampanie, w których brali udział? Zniszczenie konwoju 39129B, to jest trzecia jednostka 998 roku, 41 milenium. Konwój imperialnych okrętów, włączając w to wielkie tankowce, lotniskowce i liniowce, liniowe jednostki cywilne, wpadł w zasadzkę floty Bractwa Ciemności w podsektorze Pandrax, w sektorze Akteron, segmentum Ultima wszystkie okręty wchodzące w skład konwoju zostały zniszczone, a siły Imperium nie były w stanie odnaleźć ani jednego ocalałego. Bractwo Ciemności nosi czarne pancerze o czerwonym obramowaniu na ramienników. Dodatkowo ich pancerze pokrywają świecące w ciemności żółte glify. Symbolem, bla, symbolem Bractwa Ciemności jest biała, rogata czaszka o karmazynowych, nietoperzych skrzydłach przypominających symbol dawnego Legionu Władców Nocy. I na koniec perełka, bo więcej informacji, trochę naprawdę, trochę więcej. Bractwo Pyłu! Jeśli będę musiał, spale połowę oka grozy z planetą Czarnoksiężników włącznie, ale złamie twoją pieczęć i pozwolę naszemu Legionowi wreszcie umrzeć, powiedział Amon w rozmowie z Arimanem. Bractwo Pyłu było bandą kosmicznych Marines chaosu składającą się z wygnanych z Legionu tysiąca synów Czarnoksiężników, prowadzonych przez Amona, byłego kapitana dziewiątej wspólnoty Legionu i osobistego doradcy Prymarchy Magnusa Czerwonego. Przeznaczenie Amona dopełniło się w konfrontacji z jego byłym przyjacielem, a późniejszym rywalem, Azekiem Arimanem. Ich pojedynek był epicką walką dwóch niezwykle uzdolnionych czarnoksiężników. Ostatecznie to Ariman zwyciężył i zmusił wojowników Amona do złożenia mu hołdu, przejmując władzę w Bractwie Pyłu i zmieniając jego nazwę na synów marnotrawnych. Amon był niegdyś nauczycielem Prymarchy Magnusa Czerwonego, jeszcze w czasach przed przybyciem sił XV Legionu Kosmicznych Marines na świat Prospero, w czasach Wielkiej Krucjaty i został jednym z pierwszych prosperańskich legionistów. Amon wzrastał we wpływy oraz w siłę i doczekał się awansu na stanowisko kapitana dziewiątej wspólnoty. Jako zdolny psionik. został założycielem i pierwszym magistrem templi kultu Corvide, Był także późniejszym doradcą Magnusa, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Prymarchy oraz był wielokrotnie wybierany mistrzem ważnych dla Legionu Rytuałów. Amon nie tylko przetrwał wiele bitew Wielkiej Krucjaty, ale i spalenie Prospero przez Legion Kosmicznych Wilków. W punkcie kulminacyjnym konfliktu śmiertelnie ranny Magnus otworzył czasoprzestrzenny portal prowadzący na planetę Czarnoksiężników – Magnus już od jakiegoś czasu był gotowy na taką ewentualność. Co więcej, po udanej ewakuacji Prymarcha i jego synowie poprzysięgli lojalność Cinchowi, Bogu Chaosu, zmiany i Czarnoksięstwa, w nagrodę sam Prymarcha został przeobrażony w demonicznego księcia Cinchza. Podążając za wygnańcami do oka grozy, pierwszy kapitan Legionu Ariman zaczął tłumić sobie wielki gniew za wszystko, co spotkało jego braci w czasie ostatnich wydarzeń. Z czasem winą za śmierć wielu tysięcy Astartes, Astartes, oraz za zniszczenie ich rodzimej planety obarczył nie Leman Rasa i jego kosmiczne wilki, a samego Magnusa Czerwonego, twierdząc, że przecież mógł temu wszystkiemu zapobiec. Kiedy jednak zmiana ciała, czyli genetyczna klątwa Legionu, powróciła, by raz jeszcze siać śmierć i zniszczenie w strukturach Legionu tysiąca synów, ocaleli bracia, bitewni i sam Magnus wydawali się to w pełni akceptować. Riman jako jeden z pierwszych czarnoksiężników Legionu zaczął szukać lekarstwa na liczne przypadki mutacji genomu swoich braci, Prawdopodobnie bojąc się również o samego siebie. W swym wielkim gniewie, będąc nieświadomym tego, jak śmieszne wydaje się wykorzystanie tej samej energii przemiany, która była odpowiedzialna za cierpienie całego Legionu do wyleczenia go, Ariman zaczął zagłębiać się w tajniki czarnoksięskiej wiedzy zawartej w księdze Magnusa. Rozkładając na czynniki pierwsze ogromne ilości czarnoksięskich rytuałów, inkantacji i magicznych formuł oraz łącząc ich, łącząc ich mocy z jego własną nienawiścią do samego Magnusa, Ariman opracował nowe zaklęcie, które miało oczyścić Legion z jego klątwy i chronić jego braci przed jej powrotem w przyszłości. Pierwsze testy z wykorzystaniem zaklęcia były bardzo obiecujące, jednak Ariman szybko odkrył, że brakowało mu surowej energii, potrzebnej do rozciągnięcia efektu zaklęcia na cały Legion i utrzymania jego efektu na wieczność. Zaczął więc rekrutować do swojej sprawy innych, wciąż zdrowych i silnych psioników, którzy podobnie jak on byli oburzeni tym, co spotkało ich Legion i Prymarchę. Gromadząc się wokół Arimana, jego nowa kabała przekazała mu swoją moc na czas rzucenia zaklęcia. Amon był jednym z czarnoksiężników zrekrutowanych przez Arimana do jego nowej kabały i należał do grona stronnictwa. Psioników Legionu o rozsądnym spojrzeniu na ogólną sytuację Legionu, odznaczających się niezwykłymi umiejętnościami nawet jak na standardy tysiąca synów. Wszyscy ci, którzy pozostali lojalni wobec Prymarchy i nie mieli w sobie dość odwagi, by pomóc Arimanowi w rzuceniu pieczęci, stali się dla nich braćmi drugiej kategorii. Zaklęcie rzucone przez Arimana zmieniło ich wszystkich, utrzymując mniej niż stu czarnoksiężników Legionu przy życiu i skazując resztę na niezwykle okrutny los. Ciała dotkniętych zaklęciem Astartes Legionu zostały przemienione w spektralną energię i materium. W wyniku tego kataklizmu jasnym stało się, że pieczęć zadziałała albo lepiej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, albo była kompletną porażką, w zależności od tego, jak na to spojrzeć. Koniec końców zmiana ciała przestała być największym problemem ich legionu i przestała zabijać kolejnych legionistów. Jednak bracia czarnoksiężników zapłacili za to utratą ciał. Zamiast pozbawić go życia natychmiast po schwytaniu go, Magnus Czerwony wygnał Arimana i członków jego kabały z planety czarnoksiężników. Gdy Ariman i jego kabała zostali wypędzeni, zaczęli snuć plany podboju galaktyki, jednak Amon i jego wierni poplecznicy nie porzucili misji uratowania swojego Legionu. Na przestrzeni kolejnego tysiąca lat, gdy Amon starał się gromadzić coraz więcej wpływów i sił, powołał on do życia Bractwo Pyłu, organizację złożoną z wielu wygnanych z planety Czarnoksiężników Astarte z Tysiąca Synów. Z czasem zaczął budować własną flotę i rekrutować innych kosmicznych Marines Chaosu, Marines Rubrikę oraz Czarnoksiężników Chaosu Niezwiązanych z Tysiącem. Główną misją Amona było uwolnienie swoich braci z okowów cierpienia, dając im wreszcie umrzeć. Jednak pomimo wszystkich jego intryg i planów, Amon wciąż potrzebował pomocy błądzącego po galaktyce Arimana, jako że tylko on posiadał wiedzę niezbędną do przełamania pieczęci. Amon wysłał swoich emisariuszy do wszystkich zakątków galaktyki z misją wytropienia lub zdobycia informacji na temat miejsca przebywania byłego dowódcy bibliotekarzy z Legionu. W czasie swojej pracy Amon spotkał wielu wygnanych członków swojego dawnego Legionu. Ci bracia pomogli mu odnaleźć kolejnych synów Magnusa, Czerwonego, w nadziei, że i oni przejrzą na oczy i dołączą do jego rosnącej w siłę kabały. Była to jednak oferta nie do odrzucenia, jako że każdy, kto jej nie przyjął, był natychmiast zabijany wraz ze wszystkimi swoimi braćmi, władcami, formacjami i placówkami. Ostatecznie Ariman został odnaleziony i schwytany przez sługi Amona. W epickiej konfrontacji pełen gniewu Amon wykorzystał pełnię swojej psjonicznej mocy do walki ze swoim byłym bratem, W czasie ich walki odkrył przed Amonem, a Ariman odkrył przed Amonem ostatni sekret związany z pieczęcią. W chwili rzucenia zaklęcia pieczęć stała się elementarną częścią Legionu, związaną z każdym z Legionistów. Magia pieczęci była obecna w sercach każdego wojownika tysiąca synów, łącząc ich i podtrzymując przy życiu. Cała ta moc była właśnie w rękach Arimana. Nie będąc w stanie wycofać się z umysłu Arimana porzuconym przez siebie zaklęciu, Amon ostatecznie eksplodował w potężnym wybuchu psionicznej energii, pancerz Amona rozpadł się, a jego prochy zaczęły być delikatnie unoszone przez wiatr. Wtedy wortek sosnowy zawirował wokół Arimana i uniósł go w górę. Podzielone fragmenty pancerza Amona zaczęły nagle lewitować, opancerzając ciało Arimana. Ostatnim elementem pancerza był rogaty hełm, który delikatnie opadł na jego głowę. Patrzący na to wydarzenie, czarnoksiężnicy Bractwa pyłu byli ogarnięci szokiem i niezdecydowania, co robić dalej. Znieumarli wojownicy rubri, e, rubrikę zwyczajnie czekali, niezruszeni całym widowiskiem. Nagle Ariman uniósł ręce, oświetlając podłogę płomieniami z osnowy, które wypaliły czerwony lakier z pancerzy wszystkich wojowników rubrikę i czarnoksiężników, Ogień zaczął barwić je na niebiesko, nie oszczędzając nawet srebrnych elementów ich dawnych pancerzy, które po przemianie stały się szafirowe. Każdy, kiedy przemiana była już kompletna, Ariman opuścił ręce i spojrzał po twarzach swoich opancerzonych na niebiesko wojowników, powoli uklęknął przed nimi i zwiesił głowę. Przyjął płaszcz dowódcy Bractwa Pyłu, włączając w to jego flotę, armię i wyznawców. I w ten oto magiczny sposób kończymy dzisiejszy odcinek o BKMCHWDP. Ja dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek. Dzisiaj e, kilka BKMCH ków brat Letego na początek, banda kosmicznych marines Chaosu, w przeszłości znana jako Zakon Krzyżowców Dorna. Ich fundacja nie jest znana, jednak sama nazwa zakonu wskazuje, że e, na ich pochodzenie Krzyżowcy Dorna byli jednym z 30 zakonów straconych w czasie krucjaty odchłani w 321 Roku 37. milenium niestety brak dalszych informacji. Kolejnym bractwem było Bractwo Plagi. Banda kosmicznych Maricka Osu poświęcona Nurglowi. W 104. roku 35. milenium Bractwo Plagi wzięło udział w kampanii Legionu Gwardii Śmierci wymierzonej w Zakon Mrocznych Aniołów. 12. 12 najwyższy wielki mistrz Zakonu Mrocznych Aniołów Znany w całej galaktyce Armaros zapadł w tamtym czasie na śmiertelną chorobę nazywaną gniciem Nurgla. W wyniku choroby Armaros przeszedł nagłą deformację ciała, w związku z czym został zmuszony do przekazania władzy nad zakonem w ręce swoich braci. Po tym wydarzeniu popełnił samobójstwo poprzez wejście do komnaty generatora skały, okrętu flagowego i fortecy klasztornej zakonu w jednym, chcąc uniknąć zarażenia swoją chorobą reszty swoich braci. Chwała mu za to. Tyle informacji o braciach, e, bractwie Plagi. Kolejnym e, zakonem, znaczy właśnie jak bandą, e, są bracia z Livos. To fanatyczna banda kosmicznych z Chaosu o nieznanych początkach i przynależności. Ci niegdyś dumni wojownicy zostali zmutowani do niewyobrażalnych poziomów i pozwalają demonom z Osnowy na opętywanie swoich braci. W związku z tym ta szczególna banda wystawia do walki szczególnie liczne oddziały opętanych kosmicznych marins. Bracia z Livos postrzegają opętanych za, z definicji, lepszych wojowników, w związku z czym dobrowolnie oferują swoje ciała. Demonom tyle, jeśli chodzi o braci z Livos. I teraz się w śmierci trochę więcej jest na szczęście informacji, posłuchajcie. Siewcy byli niegdyś lojalistycznym zakonem, znanym jako bracia kowadła. Wszyscy bracia bitewni zakonu zostali zepsuci przez mocosnowy, u boku 29 innych zakonów biorących udział w krucjacie Otchłani w 321 roku 37 milenium. W czasie swoich podróży w Osnowie siewcy śmierci wylądowali na starożytnym prastarym świecie Eldarów, Belial 4, gdzie wpadli w pułapkę z Zinos, Kabalitów. Po przerażających torturach nad schwytanymi po walce Astartes, bracia kowadła zorganizowali powstanie i uciekli z fortecy Drukarich, ostatecznie opuszczając okogrozy grozy jako odmienieni ludzie. Jako siewcy śmierci ci wojownicy wyrobili sobie reputację dzikich barbarzyńców, niszczących wszystko, co stoi im na drodze. Nie jest to jedynie propaganda Imperium, jako że siewcy śmierci są w stanie porzucić pościg za wrogiem celem ostatecznego zabezpieczenia zwycięstwa na rzecz możliwości dokonania masowego mordu czy kataklizmu. 2000, e, 2000-lecia po powrocie mm, do świata materialnego się w śmierci przemierzali przestrzeń w sektorze Orfeus w segmencie Tempestus. W ostatnich latach 39. milenium spora część sektora była pogrążona w wewnętrznej walce i innych konfliktach. Większość członków klasy rządzącej ich sektorem skakała sobie do gardeł w krwawym wewnętrznym konflikcie o wpływy, a sam sektor balansował na granicy totalnej wojny domowej – Wśród walczących rebeliantów zidentyfikowano oddziały zarówno Siewców Śmierci, jak i zdradzieckiego Legionu Alfa oraz Władców Nocy. Na zgromadzona flota przybyła nad stołeczną planetę sektora Amarach, Zaopatrując lojalistów w długo wyczekiwane posiłki, imperialny kontyngent fanatyków milicji, gwardzistów i pielgrzymów doprowadzonych do religijnego ferworu męczeństwa przez nauki i ekstatyczne wizje arcyspowiednika Marduka z Helwamon, Marduk wydał sektorowi Orfeus wojnę o wiarę, celem której było zbawienie dusz mieszkańców tego regionu galaktyki w imieniu Boga Imperatora Ludzkości, który miał go ponoć przestrzec przed przerażającymi konsekwencjami upadku sektora. Kolejne posiłki w postaci zakonu kosmicznych Marins upiornych aniołów, sióstr bitwy z zakonów walecznego serca i czarnego berła oraz siły zadaniowej Ordomaleus, umocniły sprawę imperium. Imperialne siły mogły także liczyć na nieprzebrane rzesze ochotników wśród ludności obijanych i niedotkniętych przez konflikt planet sektora, których dodatkowo zachęcał Marduk. Tak rozpoczęła się orfeańska wojna o wiarę. Zażarty konflikt, który trwał przez niemal 20 standardowych lat, i którego ofiarą padła jedna piąta populacji całego sektora. Do 921 roku, 39 milenium, pomimo zwycięstwa sił Imperium Worfańskiej Wojnie o wiarę, niemal wszystkie główne planety sektora, pozostające w rękach zdrajców, zostały albo odbite, albo zniszczone, nie licząc jedynie twierdzy Kolkast. Ten świat ruj został umocniony, spaczony energią osnowy, i zamieniony w istne piekło, populacja planety była wykorzystywana jako surowiec przez kowali wojny siewców śmierci, a do wyrobu organicznej broni oraz jako mięso armatnie do trzymania sił Imperium na dystans. Pomimo nieustannej presji sił arcyspowiednika, Imperium nie było w stanie skutecznie odbić planety. Z ostatnich sygnałów dobiegających ze strefy wojny można było wywnioskować, że siły Marduka w końcu się zmobilizowały i uderzyły wszystkim, co miały pod ręką. W walce z przeżartymi energią osnowy obrońcami Kolchas niemal zrównali się z potęgą kosmicznych Marii z chaosu, niszcząc wszystko na swojej drodze ogniemi mieczem i wymuszając desant wszystkimi dostępnymi środkami. W tym momencie kontakt z siłami Marduka został przerwany, a w wysokim dowództwie sektora podniesiono alarm. Krążownik uderzeniowy upiornych aniołów. Intercesor był pierwszym okrętem, który odpowiedział na wezwanie, jednak na chwilę po translokacji do układu docelowego został ostrzelany i krytycznie uszkodzony przez dwa niezidentyfikowane obiekty, później rozpoznane jako konstrukty nekronów. Okręt kosmicznych Marines został poważnie uszkodzony przed zniszczeniem jednego z okrętów Zinos i przepędzeniem drugiego. Astartes na pokładzie mogli się jedynie przyglądać epickiej bitwie w próżni toczonej w wewnętrznej części układu, nie będąc w stanie wspomóc sojuszniczych sił. Do czasu, gdy ich okręt ostatecznie dotarł na Kohast, nieznani Zinos zupełnie zniknęli z radarów Astartes, zostawiając za sobą jedynie płonące wraki nad orbitą planety. Liczne fortece i miasta tego świata zostały zrujnowane, a sama powierzchnia planety płonęła w nieziemskim radioaktywnym ogniu. Szybko okazało się, że odizolowane grupki imperialnych wyzwolicieli przetrwały katastrofę wśród planetarnego pobojowiska. Wszyscy ci, którzy nosili na sobie symbole chaosu i zdrady, zostali straceni przez zakon upiornych aniołów, podczas gdy ci, którzy walczyli za imperium, często ranni i ogarnięci szokiem, zostali obdarzeni zbawieniem Boga Imperatora, w spadających z nieba pierwszych płatkach śniegu, zwiastujących nadejście nuklearnej zimy, mającej trwać wiele następnych dekad. Po tym wydarzeniu Kolhas został przemianowany na zgubę świętego Marduka, jako że sam arcyspowiednik padł w walce na powierzchni planety. Marduk został niedługo potem ogłoszony imperialnym świętym przez święty synod i eklesjarchię. I tyle jeśli chodzi o informacje na temat dzisiejszych kilku, kilku band, czyli Bractwo Letego, Bractwo Plagi. Bracia z Liwos i Siewcy Śmierci. Mm, tak więc mm, tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Trochę zaniedbałem. Dawno nie było bkm WDP-ków, no i LZKM-ów, czyli lojistycznych zakonów. Postaram się coś w najbliższym czasie dograć. Tak więc dzięki Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się w następnym odcinku już gdzieś tam wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dawno nie było bkm WDP-ów. No to może dzisiaj coś parę sztuk będzie Krwawili Lordowie, Blood mm, tworzą bandę heretyckich Astartes, którzy niegdyś służyli pod sztandarami Imperium jako zakon Włóczni Olimpu. Ich siły zostały wypaczone przez bluźnierczą moc osnowy po ich udziale w Krucjacie Odchłani, która dla wielu zakonów była jedyną szansą na odkupienie swoich win w oczach Boga Imperatora oraz jedyną alternatywą dla sankcjonowanego zniszczenia wszystkich zakonów osądzonych, jak zaczęto je nazywać. Siły krucjaty wstąpiły do oka grozu w 321 roku 37 milenium, gdzie stoczyły wiele epickich bitew z siłami arcywroga. Mimo odniesienia wielu wspaniałych zwycięstw, żaden z lojalistycznych zakonów, który wstąpił do oka grozu, już nigdy go nie opuścił. Zamiast tego z oka zaczęły wylatywać dziwnie znajome okręty nowych ugrupowań heretyckich Astartes. Zakon Włóczni Olimpu podzielił los 29 innych zakonów kosmicznych Marines. I zasilił szeregi sług mrocznych bogów. Kwawi lordowie, jak zaczęły nazywać swoją formację włócznie Olimpu, powierzyli swoje życie i dusze krwawemu bogu Kornowi. E, jakie są słynne kampanie, w których brali udział? Bitwa o Xus 9. Data jest nieznana, to jest 41 milenium. Na lodowym księżycu planety Xus 9 krwawi lordowie wpadli w pułapkę zastawioną przez nekronów. Heretycy Astartes wytoczyli odważny szturm na księżyc. Wierząc, że ich cel jest imperialną placówką karną, zamiast tego, kiedy znaleźli się na jej powierzchni, odkryli, że to ciało niebieskie jest pozbawione życia, a pustkowiem niepodzielnie rządzą nekrońscy wojownicy, również pozbawieni życia. Jak wiadomo, Kowalos nowy Nawarch Ladon, kapitan lekkiego niszczyciela Krwawy Młot, dając upust swojej rządzy krwi, dokonał kolizji swojego okrętu z powierzchnią e, księżyca, uwalniając z ładowni demoniczną machinę Lorda Czaszek i kierując ją do walki z nekronami. Nic więcej niestety nie wiadomo o tej słynnej kampanii. Jak wygląda flota tej bandy? Krwawy młot to jest niszczyciel, karmazynowy pogrom to jest eskortowiec, pożeracz ciał to jest również eskortowiec. Brak informacji o wyglądzie i o symbolach tej bandy. Tyle jeśli chodzi o tę bandę. My słyszymy się w innym odcinku o innych bandach BKM HWDP. No to trzymajcie się. Cześć!